0: Ciao, io sono Davide e insieme a Pietro ho creato il Crypto Standard, un podcast che tratta di Bitcoin, Blockchain e criptovalute. Se sei incuriosito da questo mondo, prenditi 5 minuti e buon ascolto. Attenzione, noi non siamo esperti nel settore, ma solo appassionati. Mi raccomando, non interpretare ciò che diciamo come consiglio finanziario. Oggi parleremo di Ethereum e della sua criptovaluta etere, la seconda per importanza e capitalizzazione. Ethereum viene rilasciata nel luglio del 2015, ma l'idea dietro a questa piattaforma parte da qualche anno prima, per l'esattezza dal 2013, dalla brillante mente di Vitalik Buterin. Per capire bene cosa sia Ethereum e come si diversifichi dalla blockchain di Bitcoin, è necessario fare un breve excursus sulla storia di Vitalik. Vitalik nasce nel 1994 in Russia, ma si trasferisce, fin da giovanissimo, in Canada. Qui, nel 2011, all'età di solo 17 anni, fonda il Bitcoin Magazine, una rivista che si occupava di Bitcoin e altre valute digitali. Vitalik, di cui tra l'altro a fine episodio vi racconterò un piccolo aneddoto, si accorge ben presto dei limiti di Bitcoin e ragiona sulla possibilità di creare una nuova blockchain più flessibile, uno strumento con il quale chiunque potesse creare nuove applicazioni, criptovalute e token. Per spiegare la differenza tra Bitcoin ed Ethereum, vi riporto una similitudine detta da Vitalik stesso. Pensa alla differenza che c'è tra una calcolatrice e uno smartphone. La calcolatrice fa una cosa e la fa bene, mentre con uno smartphone tu hai una calcolatrice come app e anche tante altre app puoi ascoltare musica, navigare su internet e fare altre cose. Ma quindi, che cos'è Ethereum? Possiamo definire Ethereum come il primo computer virtuale decentralizzato del mondo. Che cosa vuol dire? Beh, è virtuale, cioè non risiede in alcun luogo fisico, ma nella rete. Tecnicamente, infatti, Ethereum è composto da tutti i computer che partecipano alla rete Ethereum, ma allo stesso tempo è autonomo da questi. Ciò significa che se spegni un computer della sua rete, Ethereum continua a funzionare, grazie agli altri computer connessi. Siccome non risiede in un singolo punto, è decentralizzato, quindi nessuno può controllarlo, censurarlo o attaccarlo. Se provi ad hackerare un computer della rete, ce ne sono altre migliaia accesi, che proseguono incessantemente a far funzionare Ethereum. Su Ethereum si può costruire qualsiasi cosa. In Privis si può costruire applicazioni decentralizzate, le quali stanno riscrivendo i modelli di business. Infatti molte applicazioni offrono l'equivalente di prestiti, interessi e pagamenti privati, senza richiedere dati personali o l'utilizzo di terze parti. Si possono costruire token, criptovalute e addirittura sistemi di voto. Se non riesci a capire esattamente quest'ultima parte, non ti preoccupare. In futuro vedremo tutti questi aspetti in dettaglio. Per adesso ti basta sapere che, così come sulla blockchain di Bitcoin è possibile scambiare solamente del valore, quindi, citando l'analogia precedente, rappresenta la calcolatrice che svolge dei calcoli, Ethereum è invece quello smartphone che, oltre ad avere una calcolatrice come app, a altre innumerevoli applicazioni. In conclusione, Ethereum, nel maggio del 2021, ha raggiunto il mezzo trilione di capitalizzazione, superando colossi dal calibro di Samsung, Visa e Mastercard, e proprio con quest'ultimi due ha stretto recentemente una partnership che ne accelererà notevolmente l'adozione. Non male se pensiamo che quando Vitalik, nel 2013, inviò al fondatore di Mastercoin, Una startup che offre servizi nella finanza. La bozza del progetto di Ethereum si sentì rispondere È una buona idea, ma ci vorrà troppo tempo per svilupparla. E Vitalik infastidito rispose Fottiti, posso farlo da solo. Beh, direi che la storia gli ha dato ragione. Ti ricordo che il Crypto Standard è anche su YouTube con un sacco di materiale extra. Ti aspettiamo!